0: Glorificado seja Deus, faz aquele barulho santo e agradável a presença do Senhor. Bate palmas, salte o nome do nosso Deus que está vivo, está aqui presente e quer falar ao seu e ao meu coração. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Que benção, que benção. Pode sentar. Deus é bom. E a igreja está dormindo. Deus é bom. Funciona com o Pascoal, né? Deus é bom. Ah, aí, ó. Viu? Ah, tá bom, é isso aí. Que benção, Gente, é um privilégio estar aqui com vocês hoje. Estou vendo alguns legendários aí presentes. Au! É isso aí, ó. Tem uns escondidos por aí, né? No baixo benção. Ó, oh, tem outro aqui, do meu lado. Oh, é isso aí, guri. <risos> que benção. Privilégio estar aqui com vocês. Tirei meu boné aqui, primeiro culto, o pessoal da comunicação me deu uma bronca lá embaixo, mas eu amo vocês, pessoal da comunicação, tô brincando. Que benção, gente. Obrigado. Cafezinho? Isso, cafezinho. Bom, abra suas vidas de Mateus 5, vamos começar ali na noite de hoje. Primeiramente, para quem não me conhece, sou pastor Israel, tô há 17 anos aqui nessa igreja, firme e forte, e sete anos trabalhando no ministério inglês sim, nós temos um ministério voltado para a língua inglesa se chama The Way, Ministério Internacional aqui da Primeira Igreja Batista de Curitiba então se você quer afiar o seu inglês esse ano, o seu objetivo o seu propósito é fazer uma viagem é, internacional onde você não se bate and you can speak and understand everything o seu lugar é ali no The Way uh, cadê, cadê yes, yes isso aí, isso aí, ó, se você realmente quer dar aquela aprimorada, tá, nós temos o culto, às 11 horas, na capela, assim, no mesmo horário aqui, todo domingo, todo domingo tem um culto em inglês, essas músicas que vocês cantam aqui, a cantar no original é outra coisa, gente, é outra coisa, oh, glories be to God outra coisa, e aí você vai melhorando né, a gente tem um acampamento, se Deus quiser esse ano, se né, nenhum vírus atrapalhar e a gente poder é, estar juntos, a gente vai fazer um acampamento também todo em inglês, é tudo que a gente faz, temos células, reuniões e assim por diante, ó, oh, uma novidade esse ano Coffee Conversation, quer treinar, tomar um cafezinho e falar inglês? Esse ano a gente vai fazer o Coffee Conversation, chega de propaganda. Ah, outra coisa, já que eu estou de legendário né, e estou com o microfone na mão, vamos aproveitar. Os homens aqui presentes, né? você está aqui, o Plínio já, já fez a inscrição, já estou sabendo disso, parabéns Plínio. Levou dois amigos, o cunhado, o irmão e um amigo, né três pessoas, olha só. Isso que é vontade, né? ou não sei se é muito amigo nesse caso, mas tudo bem. Não, vai ser depois. Eles vão entender. Eles vão te odiar no começo, mas depois eles vão te amar. É, legendário, gente. 72 horas transformação pura. Né? Transformação pura, quatro dias, três noites, maravilhosas na presença de Deus. A mulherada gosta de ir pro Costando Santinho, né? Cinco estrelas. Nosso esquema é o seguinte: milhões de estrelas, gente. Não tem, não tem coisa melhor, milhões de estrelas, né? É isso aí, então eu convido vocês, dia 31 de março a 3 de abril. Está aí o nosso rec, faz logo a sua inscrição e não perca. Chega de propaganda, vamos ao que interessa, abra sua Bíblia em Mateus 5. Nós vamos hoje uh, estudar um pouquinho das bem-aventuranças. Vamos ler ali comigo. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte... E se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los dizendo. Bem-aventurados os pobres em espírito. Pois eles, deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram. Pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes. Pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Pois serão satisfeitos. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma... É, perseguiram os profetas que vieram antes de vocês Vamos orar Senhor Deus, a Tua Palavra é viva e eficaz Abre o nosso coração Para que ela possa criar raiz Abre o nosso entendimento Para que a gente possa entender Aquilo que o Senhor quer de nós Abre os nossos ouvidos, ó Pai Para que a Tua voz Somente a Sua voz Seja ouvida nessa noite Em nome de Jesus Amém? Amém Bom gente, para você poder entender um pouquinho aqui é o Sermão da Montanha, famoso Sermão do Monte, né, ah, eu já vou me desculpando já de antemão, como eu só prego em inglês, gente, o meu português está péssimo, ou sempre teve, né, mas é, desculpa aí, né, sinto muito, mas às vezes eu vou falar umas coisas aqui, e, às vezes só vem em inglês, tá, alguém traduz aí, ah, então vamos lá, Sermão da Montanha é um dos maiores pregações de Jesus, né? Jesus foi pregando, e Ele ele descreve como é o reino de Deus, a sua cultura, o seu caráter, o jeito que é o reino de Deus, eu lendo, estudando esse sermão que eu comecei essa série de mensagem ali no culto inglês, se você quiser ver como termina, porque eu acho que eu não vou terminá-la hoje, vem amanhã às 11 horas na capela, a gente vai terminar é, pelo menos aqui as Beatitudes, as bem-aventuranças, Mateus 5 até 7, esse sermão durou dias, hein? Sermão longo de Jesus, hoje eu vou tentar não ser tão longo assim, mas ele foi até o capítulo 7, né? E o desafio ali é de viver tudo aquilo que ele fala e descreve ali, é desafiador para hoje. Eu fui muito desafiado ao estudar esses textos. E vamos ver um pano de fundo aqui, antes de a gente entrar nas, nas bem-aventuranças. É, qual foi a mensagem que Mateus aqui estava passando? A, a principal, grande parte da mensagem de Mateus estava voltada para um público judeu. Um público que entendia da lei. Um público cujos corações ansiavam na espera pelo Messias. Um público onde o rei ele achava que esse Messias ele ia ser libertador. Derrubar a oposição Ele faz várias referências ao Antigo Testamento Tentando mostrar, fazer a ligação entre o Messias Que eles tanto ansiavam e Jesus Que era Deus encarnado Que era o Messias E no Evangelho de Mateus O reino dos céus é a mensagem principal É o motivo da palavra ali. Mateus ele diz aos seus leitores que Jesus veio para estabelecer o seu reino. Um reino diferente do que eles estavam acostumados, do que eles queriam e esperavam. No sermão do monte, Jesus ele mostrava a eles como eles precisavam entender a lei do ponto de vista de Deus. O sermão da montanha está repleto de frases como, vocês ouviram dizer... Mas eu digo o seguinte... Ele está dizendo o seguinte... As coisas vão mudar... O que você espera não é o que eu vim mostrar... Ele, você vai ouvir também ele dizer assim... Ó, vocês creram e viveram assim... Mas saibam que estou lhe dizendo como realmente deve ser feito... Como vocês têm que fazer agora é assim... E você vai ouvindo e lendo muito disso... Jesus veio trazer um outro tipo de reino... Este sermão ele termina no capítulo 7 ele termina, Jesus está ali chamando a atenção no capítulo 7 a deles para o cerne das questões uh, sobre relacionamento e não regras, é um relacionamento esse, esse esse reino está baseado no amor e perdão então, ele enfatiza os frutos, pelos seus frutos, vocês o conhecerá e ele termina então com a parábola da constru... dos construtores sábios e tolos. O Sermão da Montanha é um chamado para o retorno às raízes. Um retorno às raízes. Afastando-se né, da adulteração da lei e retornando ao verdadeiro viver justo. E é isso que Mateus aqui vai tratar. A verdadeira justiça era diferente da justiça que os, os fariseus tinham. Era diferente. A justiça deles estava muito pautada no que eles faziam. E não quem eles eram. Não era de dentro para fora, mas sim somente o exterior. E aqui Jesus veio para inaugurar o seu reino. E transformar de cabeça para cima a, a, a tudo o que eles colocavam de cabeça para baixo. Toda a teologia, tudo aquilo que eles entendiam de ser justo e correto Deus veio para virar do lado certo Os judeus esqueceram sua alteridade E se associaram às nações Assumindo algumas culturas que não faziam parte da cultura deles E também eles começaram a adorar alguns deuses por causa disso E o sermão da montanha ele é um chamado ao retorno é um chamado, à base, ao beabá. O que vocês estão esquecendo, está aqui. Então para quem é esse sermão? Ele senta em uma montanha, e faz um bate-papo ali com seus discípulos. Os seguidores de Jesus. Tem algum seguidor de Jesus aqui? Esse sermão é para você hoje de manhã. Hoje de manhã não, eu estou acostumado a pregar de manhã. Hoje à noite é para você esse sermão. Esse sermão é para aquele que segue Jesus. Que quer agradar a Jesus. Não é um código de ética para toda a sociedade. Mas sim para seguidores de Cristo. Então fique atento. Pega sua Bíblia, anote. Abra o seu caderno de anotação. Se é que você tem ou o seu bloco de notas do celular. E vamos anotando o que Deus está nos falando hoje. Porque eu preciso praticar esse sermão da montanha? Isso é óbvio, né? não preciso nem falar. É a base da vida cristã. É a base é a estrutura, é o que nos dá a fundamento, tudo depende disso, então vamos mergulhar nas bem-aventuranças, a fonte do favor de Deus e da verdadeira felicidade, você conhece a fonte o do, do favor de Deus, da bênção de Deus? Você está em busca, esse ano, da verdadeira felicidade? Quantos querem ser felizes? Quantos querem ser abençoados? Pergunta óbvia, claro. Ninguém quer sair daqui amaldiçoado. Você veio aqui buscando uma benção. Você veio aqui sair daqui com uma palavra de encorajamento. E é isso que nós queremos hoje. E por isso que Jesus começa esse sermão dizendo assim. Bem-aventurado. Aí chamou a atenção de todo mundo. Porque todo mundo quer ser abençoado. Felizes são aqueles que aí cresceu o olho de todo mundo, opa, isso eu quero ouvir, isso é interessante para mim, e Jesus é muito esperto, porque Jesus na verdade, é, Ele está explicando a verdadeira felicidade, Jesus diz que não vem de todas as coisas que a sociedade sugere, que eles estavam vendo em outras culturas, outras religiões, e outros costumes, Jesus estava dizendo, não está baseado nisso, Hoje, se eu trazer para os dias de hoje, eles não vêm da celebridade. Não vêm de ser famoso. A alegria não está pautada em quantos likes, curtidas, seguidores você tem no seu Instagram, Facebook. Não está baseado nisso. A alegria, o favor de Deus não está sobre a sua beleza. Senão eu seria eternamente abençoado. Você está rindo por quê? Não está no exterior, que muitas vezes você pode montar algo muito fake. Não está na riqueza, naquilo que você pode possuir nas posses. Não é sobre como você se sente. E não está sobre o que você tem. Ou mesmo sobre o que você faz. Alegria, o favor de Deus... Ela está pautada, a, a palavra aqui no grego ela é macaios, que significa abençoado, afortunado, feliz. O destinatário privilegiado do favor de Deus. Você quer ser esse, esse que vai receber o favor de Deus? Eu quero, eu quero. Ou como dizem algumas versões, feliz invejado e espiritualmente próspero, isso é, com alegria e satisfação na vida, independentemente de suas condições externas. A sua alegria, o favor de Deus não está baseado no que acontece ao seu redor. A situação lá fora pode estar um, um caos, mas você pode ter a verdadeira alegria e ter o favor de Deus, mesmo que esteja chovendo, Cats and dogs outside, né? Entendeu? Canivetes, né? Em português tem uma expressão, chovendo canivetes. Mas, as bem-aventuranças, Jesus destaca oito situações inesperadas, nas quais você é, recebe o favor e as bênçãos de Deus. Vamos então começar no versículo 3. Leia lá comigo, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino de Deus. Esteja espiritualmente desesperado por Deus, em outras palavras. Você está desesperado pelo quê? Hã? O pobre aqui, essa palavra significa implorando. É interessante que pobre, onde você vai, tem pobre implorando, né? pedindo, dependendo. Mas aqui não é uma dependência somente física ou monetária ou é, de coisas. Aqui fala em espírito. Então a palavra aqui significa é, dependendo. Né? Dependendo de, de outro para apoio. Significa ser abatido ou enfraquecido ao ponto de perceber a necessidade de depender de Jesus. Você é abençoado quando está no fim das suas energias, das suas forças. Quando você depende de quem? De Jesus. Aí você é abençoado. Nossa atitude em relação a nós mesmos. Ser pobre de espírito significa ser humilde e ter uma avaliação correta de si mesmo. Saber quem você é, aonde você está perante Deus, qual é a sua condição perante Deus a sua necessidade eu necessito, eu preciso de Jesus tem gente que é tão orgulhoso tão orgulhoso e tão espiritual, orgulho espiritual que acha que não precisa de Jesus já sabe tudo você conhece alguém assim? talvez você foi assim é, não precisa isso aí isso aí é, é coisa de gente ignorante Muitos familiares que falam assim, isso é coisa de gente ignorante. Não significa que ser pobre de espírito ou em espírito, é não ter uma espinha dorsal. Não ter apoio, não ter uma estrutura. Né? O pobre de espírito é o oposto das palavras e de atitude de, de, do auto-elogio, auto-afirmação. Não é uma falsa humildade também, muitos falam por aí, ah, eu não tenho valor, não posso fazer nada. Não é? é uma falsa humildade, não é isso. É honestidade conosco mesmo, sabendo o seu estado, nos conhecemos, nos aceitamos e tentamos ser nós mesmos para a glória de Deus, dependendo dEle. Isso que significa ser pobre em espírito, pois deles é o reino dos céus. E continuando as bem do o versículo 4 diz assim. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Chorar sobre o quê? Sobre a sua condição. Como legendário, a gente aprende que o homem pode chorar. Bom, eu não tenho problema com isso. Eu choro por tudo. Todo casamento que eu faço, eu choro. Chorei na da Suzana, que parecia minha filha entrando. Quando ela entrou, eu... <risos>
1: Ai,
0: por que eu estou chorando? <risos> eu choro por qualquer coisa aqui, graças a Deus eu, eu, né? pois serão consolados, mas feliz é aquele que chora chorar é uma coisa infeliz, é algo que talvez esteja ligado né? <risos> algo infeliz é quase um, um contraste aqui, chorar pelo seu próprio pecado conhecer quem você é, pobre em espírito lembra? de que eu preciso de Jesus e saber a condição, e daí traz o que? uma profunda tristeza, ao ponto de fazer você chorar, mas ao mesmo tempo te dá alegria, porque você é abençoado, feliz é aquele que chora desse tipo de choro, e também pela situação que o mundo se encontra, quando vocês ligam a TV, e vê pobreza, vê, vê injustiça, é difícil aquelas pessoas que não sentem nada, como é que você vai falar de Jesus se você não sente nada por aqueles que estão sem Jesus? É esse tipo de choro. E abençoado é aquele que olha e chora pelos perdidos. Pela situação em que o mundo se encontra. Onde a gente é quebrantado. Onde a gente chora a dor do outro. Chorar com os que choram. Não é errado chorar e lamentar a perda daqueles... Que você ama. Quantos de vocês choraram muito o ano passado? Perderam alguém? A promessa de Jesus aqui... É que aqueles que choram... Serão consolados. Aleluia por isso. O conforto de Deus vai muito além daquele tipo de conforto que você conhece. Vai muito além. Na verdade, a Joyce Mary, eu gosto que ela escreve assim... Ela diz, quase vale a pena ter um problema... Para poder experimentar o consolo de Deus. Já pensou nisso? Tem gente que foge de dor e sofrimento. Eu não quero sentir dor. Mas quase vale a pena ter um problema. Para, que, para poder experimentar o, consorto, o conforto e o consolo de Deus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Versículo 5 vai dizer assim. Bem-aventurado os humildes Pois eles receberão a terra por herança Humilde é saber esperar Ser amável Sem amargura A palavra grega aqui, manso Significa gentil Gentil Atencioso Despretencioso É mostrar bondade e amor pelo outro você é uma pessoa humilde? você é uma pessoa que mostra esse tipo de bondade gentileza? o significado também é quebrantado no sentido não de quebrar um vidro estilhaçado mas no sentido de quebrar como, um, como um cavalo é quebrado sabe como é que um cavalo é quebrado? ele é domado você só pode sentar em cima dele e cavalgar num cavalo manso. O cavalo é poderoso, cheio de poder, cheio de força. Mas ele é humilhado. Ele, ele desce um pouco ali e diz assim, tá bom, eu deixo você subir em mim. Eu deixo você me dominar. Esse é o estado das pessoas que são abençoadas. As pessoas gentis, humildes, dominadas. Por mais forte que você seja, você se deixa ser dominado pelo Santo Espírito de Deus. Por meio de Jesus, os mansos são abençoados, eles herdarão a terra, diz o versículo 5 na parte B. Mansidão também é ser amável sem amargura. Você, é uma, você considera uma pessoa amável? Portanto são abençoados os que são capazes de suportar, sem amargura e sempre de modo amigável as cargas pesadas que são é, colocadas, impostas a você, que difícil essa frase né, sem amargura e de forma amigável as cargas pesadas, é difícil, confesso que eu tenho muita dificuldade nesse ponto, e ser um pouquinho gentil, principalmente no trânsito, quem me conhece ali do The Way, sabe que eu sempre falo, é o meu é, calcanhar de Aquiles, é ali onde né, sempre pega, ai, é só entrar no carro, e é todo dia, é todo santo dia, eu tenho que vir e ir, e é ali que eu sou quebrado, é ali que eu preciso ser mais manso e humilde, deixar o outro entrar sem dar o pisca, ai, que dificuldade, eu quero tanta justiça. E aqueles que você está ali esperando para virar né, na fila, daí vê um cidadão abençoado e corta lá na frente. Oh Jesus, abençoa esse irmão. Mansidão! Mansidão não é, gente, não faz parte da mansidão, ser trouxa, tá? Que a, aceitamos calados as injustiças dos outros. Como se fosse justiça. Não é ser trouxa. Ser manso. Injustiça continua sendo injustiça. Agora você vai tratar com mansidão, gentileza. Significa o seguinte. Por isso que os mansos eles aguardam o tempo certo. Okay? E pela oportunidade para esclarecer ao próximo, ao outro. Com objetividade e amizade ou seja com verdade e lealdade tá qual é a injustiça que eles estão cometendo é assim que o manso responde à injustiça e quando o outro não aceita o alerta que você está dando de princípio o manso sabe como é que ele age ele não se enche de ira e ódio mas ele aprende a esperar a oportunidade certa acho que nós precisamos mais de mansidão né? Eu já estou com a mão levantada. <risos> Mansidão. Bem-aventurados os humildes, os mansos. Pois eles receberão a terra por herança. Vamos avançando. Versículo 6 vai dizer assim. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Pois serão satisfeitos. Tenha fome e sede de Deus. Tenha fome e sede de Deus. Quantos de vocês sentiram fome por algo específico, logo após uma refeição Hã? ah pastor, não é possível eu já estou cheio, não sempre tem um espaço para o sorvete né sempre tem espaço para sobremesa ah, chocolatinho, hein mulherada, eu sei eu no meu caso é café vou até ver aqui ó. eu pedi café, vamos ver hum, sem açúcar ainda ótimo, perfeito café gente, você está pronto você está cheio, mas sempre tem espaço para algo mais, você sempre quer algo mas você nunca está satisfeito né? eu conheço alguém que toda refeição sempre tem algo a reclamar você conhece alguém assim? com a barriga cheia a reclamar, ah, mas estava meio azedo ah mas estava morno ah mas isso estava muito sal menos sal, um temper... sempre tem algo de errado, nunca está satisfeito de barriga cheia, comeu mas sempre está reclamando fome e sede de justiça não 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 agora né falando em inglês aqui desculpa então o que é justiça gente o que é justiça na Bíblia a gente tem três tipos de justiça justiça posicional justiça pessoal e justiça pública a posicional é definida como a doutrina a respeito de como o homem pode atingir um estado aprovado por Deus é uma posição o estado que o homem se encontra. De ser aprovado por Deus. Não podemos ser justificados por nossas obras. Não é verdade? Não tem nada que eu possa fazer para ser justificado. Para estar no estado correto perante Deus. Não tem nada. E é por isso que crendo na obra consumada de Jesus na cruz. E em sua ressurreição. Romanos 3:23 vai dizer que todos o quê pecaram e afastados da presença da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Deus ofereceu uh, ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados. Pela fé nele. Deus quis mostrar com isso o quê? Que Ele é justo. Essa justiça posicional. Há uma grande carência nossa de estar certo perante Deus. E por isso que a gente entra numa religião. Por isso que a gente de alguma maneira está buscando. estar certo com o cara lá de cima. Então, eu vou tentar fazer, eu vou tentar ser, eu vou entrar nesse esquema, porque eu tenho essa sede desse tipo de justiça. A próxima é a justiça pessoal, isso se refere à integridade, se, se refere à correção de pensamentos, sentimentos e atitudes, como a gente se comporta. Agora, a justiça posicional com Deus, sem esse tipo de justiça, justiça pessoal, não é uma vida abençoada você não vai ser feliz, não tem como você estar correto perante Deus, justo, justificado, e não ter mudança na sua atitude, pensamento, no seu caráter, não bate, porque quem aceita Jesus, tem que ser transformado, essa é a justiça pessoal, a justiça pública, é a justiça ou a virtude que dá a cada um o que lhe é devido isso é a justiça na terra nos sistemas políticos, econômicos a política pública, na administração essas coisas assim não olha, estou falando now de novo cara. que engraçado isso, né? é tão automático Now, what's next? ok? qual deve ser a nossa resposta em relação à justiça? está no texto, quem sabe? qual que deve ser a sua resposta a esse tipo de justiça? quem sabe? fome e sede, essa é a sua resposta a essa justiça, ter fome e sede, significa o que Desejar ardentemente, querer muito, não é isso? Quando você está com fome, você não quer saciar aquela fome, você fica de mau humor, você, você trata todo mundo ruim, porque você está com fome, você precisa de algo urgente, ardentemente, esperar ansiosamente por aquilo, ou aquelas coisas pelas quais a alma se revigora, se, se sustenta e se fortalece, essa é a resposta que temos em Hebreus 12, 14, vai dizer assim, procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. No que que você tem fome e sede? Você veio hoje aqui porque você está querendo algo. Você veio em busca de algo. Você está com fome e sede do que? Validação? Ou seja, reconhecimento? Aqui eu, eu, eu confesso que eu, eu caio aqui. Ser reconhecido. Sabe aquele tapinha no ombro assim? Oh cara, muito bom, legal. Acho que todo homem tem um pouquinho ali, né? De ser elogiado, de gostar daquilo. Nossa, foi muito legal o que você fez, o que você falou. Nossa, aquele projeto, aquele... Muito bom, eu vou te recompensar. E a gente tem fome disso. A gente deseja ardentemente um tapinha nas costas e dizer parabéns, cara. Muito bom o que você fez. Ou um simples elogio. Você está bonito hoje. Nossa, você cortou o cabelo né, a mulherada ama isso, tem fome e sede de ser elogiada, de ser elevada, não é verdade? Do que que você tem fome e sede? Segurança? Muitos casamentos dão errado porque, uh, sempre tem um dependendo na segurança, eu quero me sentir seguro, e quando não há segurança, tudo falls apart, cai aos pedaços. Ou seja, conforto, do que você tem fome e sede? Não diga que você não tem, porque as pessoas que não têm fome e sede são aquelas que estão mortas, aquelas que estão sete palmos abaixo da terra. Elas não têm como saciar nada, elas não estão indesejando nada, elas não precisam de nutrição, elas não precisam ser alimentadas, mas eu e você nós precisamos. Nós temos algo que arde no nosso coração. Qual é a resposta? A recompensa... Por ter fome e sede de justiça... Também está no texto... Que é o que Ficaremos satisfeitos... A nossa satisfação... Ela só é completa... Eu só tenho... Aquele alívio... De estar cheio... Quando eu estou cheio... De Deus... Quando eu busco... Em Deus eu estou satisfeito... E se você hoje ainda tem fome e sede de alguma coisa... É porque você está procurando um lugar errado. Se saciando no um lugar errado. Visto que a justiça não é do homem, mas de Deus. Não podemos nos satisfazer. Não podemos satisfazer a si mesmo. Deus promete nos satisfazer. Então como Ele nos satisfaz? Três situações de como Ele nos satisfaz. Eu vou encerrando por aqui. Quando colocamos a nossa confiança em Jesus... Lembra daquele desejo de estar certo perante Deus? O nosso desejo de estar bem com Deus, é satisfeito quando confiamos em Cristo Jesus. Não por causa das nossas ações boas e justas, que achamos que fazemos. Porque não é pelas ações, mas sim pela fé. E também em Salmo 23, é, três vai dizer que O Senhor renova as minhas forças E me guia por caminhos certos Como Ele mesmo prometeu Ele nos satisfaz Quando não apenas na salvação Quando aceitamos Jesus E confiamos em Jesus Temos essa satisfação de ser salvo Mas também na santificação No andar corretamente com Deus E quando você é um seguidor de Jesus Você anda como Jesus andou você quer imitar o mestre. Isso só é possível quando você... Você só vai ser satisfeito nesse caminhar. Pela graça. Porque Jesus ele nos dá essa força. Ele nos guia por caminho certo. Como dizem Salmos 23, 3. E neste lado da eternidade, nunca experimentaremos a satisfação total. porque da nossa fome sede e sede de justiça. porque Por causa do pecado. E a injustiça ainda assolam este mundo. E é por isso que Jesus diz em João 4, 13 e 14. Diz, Quem beber dessa água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der. Nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der. Se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Eu queria que você refletisse. E eu vou parando por aqui, ainda tem as bem-aventuranças, mas se você quiser, amanhã às 11 horas eu termino esse sermão, em inglês, para você dar aquela treinada. Mas eu queria desafiar você hoje à noite, com essa palavra. Você que está em busca da felicidade, em ser. No, no favor de Deus Em ser reconhecido Em ser satisfeito Não tem outro lugar A não ser aos pés da cruz Por isso que Jesus começou E falou direto para os seus seguidores Você que me segue Você só é feliz Quando você sabe a condição Que você depende de mim A condição que você se encontra De pecador que não tem nada que você possa fazer para ser justificado. É somente em mim, diz Jesus. Somente eu posso te transformar. Somente eu posso perdoar. Você quer ser feliz? Você quer a verdadeira justiça? É engraçado que os fariseus, eles... Eles, na parte de bem-aventurança dos misericordiosos, o fariseu ele só tinha misericórdia dos que eram parecidos com eles. Os outros, os pecadores, eles não tinham misericórdia. Agora essa, esse favor de Deus, essa verdadeira felicidade, você só vai sentir. Não quando as circunstâncias forem ao seu favor. Porque se você estudar mais ali, ele fala... Bem-aventurados os que são perseguidos. Os que falarão mal de vocês, por minha causa. Agora a gente só vai ser capaz de enfrentar as perseguições. Os dias ruins, quando a gente está aos pés da cruz. Eu queria te convidar hoje, nessa noite... A se colocar nessa posição. Talvez você está buscando e tentando se assaciar, se satisfazer em coisas deste mundo. Mas a palavra de Deus fala para você: o que? Olhar para as coisas que vêm do alto, colocar o seu foco nas coisas que são do alto e não nas coisas que vêm dessa terra. Muitos acham que a alegria está numa uma conta cheia de dinheiro. Muitos acham que a felicidade está num relacionamento. E passam a vida inteira buscando isso. E só se frustram uma frustração atrás da outra. Porque está dependendo naquilo que eu posso fazer por mim mesmo. Puxa vida, descer. Mas não deu certo, por quê? Porque eu acho que eu fui muito egoísta Então eu vou tentar mudar isso E a gente tenta ser bonitinho, certinho E assim por diante a gente não consegue A gente precisa A gente depende A gente necessita ardentemente De Jesus Cristo Eu queria que você fechasse o seu olho E baixasse a sua cabeça Eu queria que você Refletisse você tem sede do que? você está buscando essa felicidade o favor de Deus sobre a sua vida este ano no que você tem focado? quais são os seus planos? enquanto a gente canta essa música eu gostaria que você refletisse você tem fome de que? sede de que? enquanto você vai refletindo queria que você, ao tomar uma posição você está sentado, uma posição de conforto, nós precisamos hoje, tomar uma atitude uma ação, dizer assim, eu quero eu quero sentir essa benção, eu quero ter essa felicidade verdadeira eu preciso enquanto a gente vai cantando, você vai colocando de pé no seu lugar, com uma atitude de ação, a essa resposta que Deus está pedindo de você hoje sabe que essa música me acompanhou quando eu estava fazendo os legendários eu lembrei dessa música e algum filho de pastor fazia tudo certinho pelo menos eu achava achava que eu era correto o suficiente afinal de contas eu sou filho do um cara que fala com Deus né? ô oh, pai, faz a minha aí fala com Deus sobre o meu respeito eu achava que já estava ganho Nunca fumei, nunca bebi, casei virgem, sou perfeito Até que Deus me mostrou quem eu realmente era Um religioso Um fariseu Que seguia bem as regras Mas rejeitava os humildes Não tinha o um coração quebrantado, cheio de orgulho Eu achava que estava fazendo certo. Mas na verdade não. E quando eu encontrei Jesus, ele me mostrou que só ele é o certo. Que nele eu sou justificado. Não por mim, mas ele. Eu queria orar com você. Você está em pé hoje porque você está tomando uma decisão. Eu não sei em qual área da sua vida, mas hoje nós vimos, mostramos aqui através da palavra que é ser pobre de espírito, chorar, ser manso e humilde, ter sede e fome de justiça. E se você continuar a ser misericordioso, puro de coração. Ser pacificador. Ser perseguido. Tudo isso. Para ser parecido com Jesus. Os romanos olhavam para quem era manso e humilde como fraqueza. E Jesus, ele diz o quê? Eu sou manso e humilde. E talvez eu creio que o Espírito Santo está quebrando muito corações orgulhosos nessa noite. Pessoas religiosas que acham que é só vir para a igreja. Que Jesus não tem nada a ver com seu segunda-feira, com o seu trabalho, com seu relacionamento obscuro que você tem com a sua namorada ou com outros, ou fora do seu casamento. Que apenas você, seguindo as regras, vindo para a igreja, dando o seu dízimo, sendo religioso, já basta. Mas você nunca terá... Você sempre terá sede e fome. Essa satisfação somente em Cristo Jesus hoje as máscaras da religiosidade vão cair e seguidores que serão abençoados que serão felizes vão surgir nessa noite, amém? amém, eu queria orar com você Senhor Deus, muito obrigado porque a tua palavra, ela é viva Deus ela nos constrange e obrigado Deus porque a, a, a felicidade ela existe a vida justa, ela existe. Mas não está em nós. Eu não posso fazer nada. Eu não posso me satisfazer. Mas o Senhor pode. Meu coração, ele automaticamente é orgulhoso. Eu penso em mim. A maioria das vezes. Mas com Jesus, ele me quebra. Ele me põe no meu lugar de dependência. De Jesus me dá um coração manso e humilde, Senhor, essa é a nossa oração. Quebra a religiosidade nessa noite, O oh Pai, não está nas coisas que a gente faz, não é cargo, não é posição. A única posição que nós temos que estar é de joelhos na Tua presença. Dependendo do Senhor, todo santo dia, buscando a santificação, Deus. Senhor Deus, eu vejo guerreiros e guerreiras aqui em Pés, Senhor Deus. Buscando, ó Pai, essa bem-aventurança. Buscando essa felicidade. E nós só encontramos em Jesus. Quebra tudo que você precisa quebrar hoje, Deus. Faz a Tua obra, faz somente aquilo que o Senhor pode fazer em nossas vidas. Aquilo que a religião não faz. Aquilo que a igreja não faz. Aquilo que somente o Senhor pode fazer. Nos transforma de dentro para fora, Deus. Faz a Tua obra em nossas vidas, ó oh Pai. Para que o mundo veja em nós. Para que o mundo veja em nós. O Teu amor. A Tua graça. O Teu favor. Em nome de Jesus, amém, amém,
1: amém.